0: La falta de protección del gobierno a las personas mayores LGBTQIA+, para acceder a vivienda y los resultados de la investigación operaciones de comunicación de riesgo y salud durante los huracanes Fiona e Ian son los temas hoy en la próxima hora de Agenda Propia. Todo el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra. Investigar, fiscalizar, incomodar, sacar a la luz lo que nos afecta o nos quieren ocultar. Estás en sintonía de Agenda Propia. Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Soy Damari Suárez y como siempre les invito a que me acompañen a esta hora en el único programa de la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que discutimos de manera crítica el quehacer noticioso económico y social del país siempre te recuerdo que te mantengas informado sobre nuestras investigaciones busca nuestra página www.periodismoinvestigativo.com también nos puedes encontrar en las redes sociales del centro como arroba cpipr, búscanos en Twitter en Instagram y en Facebook en nuestra Agenda del Día Hoy discutiremos una historia de seguimiento a la investigación publicada conjunta del Centro de Periodismo Investigativo y el Nuevo Día sobre el discrimen a las personas mayores que pertenecen a la comunidad LGBTQIA+. En esta segunda parte de la investigación se revela la desprotección institucional de esta población para acceder a vivienda. ¿Qué alternativas hay y qué esfuerzos se están realizando? Hoy lo analizamos con expertos en el tema. Además, para finalizar en el tercer segmento del programa, te ofreceremos detalles sobre la jornada de comunicación de riesgo y salud pública ante eventos de la naturaleza y desastres hacia una nueva cultura de comunicación al público. Esta es una colaboración entre SFM Research Puerto Rico y el Centro Latino de Bioética y Humanidades. Para eso, iniciemos Agenda Propia. Paramos en el semáforo de la transparencia. Bueno, para discutir la historia que lleva como título desprotegidas por el gobierno las personas mayores y LGBTQIA+, para acceder a vivienda, conectamos con David Cordero, Mercado, periodista de la unidad investigativa del periódico El Nuevo Día. Saludos, David. Bienvenido a Agenda Propia.
1: Saludos, Damaris, y saludos a todos los radioescuchas.
0: También con nosotros se encuentra Joaquín Rosado Lebrón, becario del Instituto de Formación Periodística, brazo educativo del Centro de Periodismo Investigativo. Saludos, Joaquín, también bienvenido a Agenda Propia. Saludos, muchas gracias, Tamara. No sé cuál de los dos quiere comenzar. La pasada semana discutimos la primera parte de esta investigación en esta segunda historia. Esta es la segunda historia que publican ustedes sobre las personas mayores LGBTQ y APLOS. ¿Qué aspectos abordan en esta?
1: Eh, pues en, en esta segunda historia nos enfocamos, como mencionaste al inicio del programa, en las desprotecciones o la falta de protección a las personas envejecidas de las comunidades LGBTQ y APLOS. De, de parte de las leyes, de parte de, de, del, del gobierno, encontramos que las, las leyes, los reglamentos, las protecciones que, que existen para las eh, personas envejecidas de la, de la población en general pues ninguno de los casos menciona o hace alguna referencia específica a las comunidades LGBTQIA+, a pesar de que sí existen unas necesidades muy específicas de, de estas de estas poblaciones, y eso eh, pues es, eh, ha sido ya eh, reconocido en, en, en estudios que se han hecho en, en Estados Unidos que demuestran, por ejemplo, que en los centros de cuidado prolongado de adultos mayores y en las viviendas de personas envejecidas, pues, eh, existe discriminación, se ha evidenciado la discriminación que sufren eh, estas poblaciones al llegar a esos, a esos lugares de vivienda.
0: Sé que hay muchos datos muy precisos dentro de la historia. Uno de ellos, y vamos un poco, poco a poco con, con ellos, hay unos datos del censo del 2020 que plantean que Puerto Rico, de hecho, es la jurisdicción de Estados Unidos con menor porcentaje de personas LGBTQIA+, eh, o parejas del mismo sexo, que registran tener un hogar. Se complica, que han encontrado, ¿verdad?, este panorama cuando son adultos mayores. ¿O personas mayores? Joaquín.
2: Sí. sí Hola, eh, bueno, pues los datos específicos del censo no especificaban, si no me equivoco, de la población de adultos mayores. Sí, pues de la población LGBTQ en Puerto Rico y de las parejas eh, de, en, en un mismo hogar. O sea, que se les dificulta el proceso de adquirir eh, un hogar. No obstante, si sí, con los recursos y los expertos que logramos hablar, pues definitivamente... Un, el acceso a vivienda que tiene la población de adultos mayores en Puerto Rico es, es, complicaría más el proceso de adquirir vivienda.
0: Claro, eso 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 eh, partía de la premisa al a escuchar que se hace más difícil el proceso y está este proceso de discriminación, se hace mucho más difícil entonces eh, el que puedan acceder a una vivienda eh, las personas mayores de, de esta población. Eh, David.
1: Sí, exacto. O sea, lo, lo que lo que se está observando como, como que es tendencia es que ya de, de por sí cuando eh, pues eh, estás por, cuando, mirando o, o dando una mirada a la población joven, pues ya de, de por sí aparenta haber unas dificultades de acceso a, uh -huh. a vivienda que las observamos actualmente en Puerto Rico. Eh, así que eso se va complicando a medida que una persona eh, en viuda, por ejemplo, o cuya situación de salud... Eh, se complica y entonces ya deja de ser una persona independiente y quizás en el pasado no contó con el apoyo de su familia en, eh, y fue discriminada también por su familia por debido a su orientación sexual o identidad de género. Así que cuando llega a una edad adulta y enfrenta entonces estas, estos obstáculos de salud y se ve obligada a esa persona a buscar apoyo, eh, en por ejemplo, en una institución de cuidado eh, pro, prolongado, eh, pues vemos cómo todos estos elementos se unen para complicar aún más las posibilidades de acceso a vivienda a una persona. Y ese fue el caso, por ejemplo, de Fabiola, que es una mujer trans que entrevistamos como parte de esta segunda historia, sí. que reside en, en en un centro de cuidado prolongado en San Juan. Eh, en la entrevista, eh, pues ella nos relató que ella era una persona independiente, trabajaba, tenía su propio apartamento en Río Piedras, pero alcanzado los 60 años, su situación de salud se complicó le amputaron una pierna a la altura de la rodilla. No contaba con una con una pareja o con familia que la cuidara. Así que se vio obligada a, a través del departamento de la familia a encontrar un lugar en donde vivir y donde recibir esos servicios. Y antes de llegar al centro de cuidado prolongado en donde reside fue discriminada por ser una mujer trans claro. en otros centros que no la aceptaron. Y esa información no consta, digamos, en, 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 en un documento oficial, pero... Eh, Sí nos aseguró, nos aseguró que esa fue la información que le compartió la trabajadora social que la que atendió su caso en el departamento eh, sí. de la familia. Y existe el temor de que eh, eh, eso se repita con otras personas de adultas mayores de, de estas comunidades. O incluso ella misma nos compartió que, que tiene el temor de que por falta de educación eh, en algún momento algún familiar de, de, de otro de los residentes de la institución o incluso parte del personal pues la, la discrimine.
0: Y, y fue bien bien emotivo el, el relato, y muy, muy evidente de lo que pueden estar pasando las personas mayores de esta población. Y, y Joaquín, un poco cuando hablan de que están desprotegidas es que hay eh, derechos para las personas eh, envejecidas, pero no mencionan a la población eh, de adultos mayores de la comunidad LGBTQIA+
2: correcto sí eh, más bien es también la incluso las legislaciones que se están proponiendo verdad la, sí. los proyectos del senado que se están eh, en propuestas no todavía están en, en proceso de de miradas de revisiones y no acaba no hay un proceso de, de sustancial el sustancial de aprobar esas esas medidas y aún con la el, el desprotegida nos referimos también a la invisibilización verdad porque precisamente por este retraso claro. este en la en la aprobación de estos proyectos pues no, no redundan que en esa esa falta de, de acceso precisamente incluso comienza con la, con la sección 8, los, los vales que para vivienda y como estaba mencionando David ahora pues la, la historia de Fabiola de que definitivamente tuvo pues no, impacto a ambos de,
0: de esa el Sí, y se repite sí. en ambas historias el asunto este de la falta de estadísticas y eso a su vez eh, evita unos servicios directos y saber cuáles son las necesidades de esta población
1: Así es y esa, y esa, esa falta de estadísticas y esa invisibilización se refleja también en la recopilación de las querellas dado que a nivel uh -huh. eh, empezando por el nivel eh, estatal, legal, pues no existe una referencia específica a estas poblaciones, ni en los reglamentos, ni en la ley, pues en las querellas que eh, se recopilan tanto en el departamento de las familias como en la oficina de la procuradora de las personas de edad avanzada, no se está midiendo específicamente eh, las que tienen que ver eh, pues a situaciones, o o diversas situaciones que pueden afectar a las comunidades y LGBTQ LGBTQIA+. Así que eh, wow. vemos además una dis disparidad en esa recopilación de querellas tanto en el Departamento de la familia como en la oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada.
0: Y, y un poco Joaquín tocaba someramente el asunto de los proyectos, pero si pueden ser más específicos, ¿en qué etapa están? Leía en uno de los subtítulos que están como en un limbo por ahí y hay varios proyectos, por lo menos dos se mencionan en la historia, ¿no? Sí, exacto.
2: Está el proyecto del Senado 485, que busca establecer una Carta de Derechos para los adultos mayores LGBT, bueno, para las personas, disculpen, mm -hmm. para las personas LGBTIQ. Y también está el proyecto del Senado 427, que son las enmiendas a las leyes actuales de la que, que protegen a adultos mayores. Y básicamente, pues, con la conversación que tuvimos con la senadora Anaísma Rivera, que fue la autora de la 485, si no me equivoco, eh, lo que establecía es que sí, pues, se muchas revisiones, muchas reuniones con expertos para asegurar de que el vocabulario esté adecuado, pero incluso con la 427, las mismas disparidades con con Fortaleza, que si la institución pues, pide, el documento de, pide el documento de vuelta para hacer unas enmiendas, las enmiendas no se hicieron, este y pues ese tipo de, de trámite es lo que retrasa la aprobación de uh -huh. esos proyectos.
1: En el caso de la, del, del, del proyecto del Senado 4.27, 4.27 fue interés, muy interesante en los hallazgos a través de la investigación porque ese proyecto ya había llegado a la, firma de, del, a, a la consideración de firma del gobernador eh, en agosto del año pasado. Entonces, eh, desde la fortaleza eh, se, 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 se comunica ...a la oficina de la autora del proyecto... ...que es la senadora María de Lourdes Santiago... Eh, que, ...que se pidiera... ...la devolución de, de la medida... ...para hacerle una enmienda... ...o recomendar una enmienda... ...y entonces así procede a hacerlo... ...la oficina de la senadora... ...el proyecto se devuelve a la legislatura... ...pero, de acuerdo con el relato de la aseguradora... ...y el reconocimiento de la fortaleza... ...nunca se sometió... una una eh, ...una propuesta... ...de enmienda oficial a la medida... Así que wow. este proyecto permaneció en el limbo, en el limbo hasta que, hasta que nosotros como parte de la investigación cuestionamos qué estaba pasando. Entonces la fortaleza nos comunica en declaraciones escritas cuál era la diferencia, que pues básicamente estaba atado a una a un aspecto técnico sobre el periodo que se otorgaba a familia para completar eh, una serie de asuntos administrativos. Eh, y esa y esa información se comunica a través de las declaraciones escritas. Cuando regresamos a la senadora María Luz de Santiago para comunicarle eh, o, o para no pues enfrentarla no a esa información que nos había dado Fortaleza, ella nos asegura que fue a través de nuestra petición de información y el seguimiento en entrevista que ella tiene conocimiento de la enmienda que Fortaleza quería que se realizara al proyecto. Y entonces ¡Wow!
0: luego y casi de un año eso,
1: entonces, después, este, casi exactamente entonces y la senadora lo que nos indica es que ahora entonces es que pues se trabajaría eh, eh, en esa eh, se, en, se trabajaría en tomar en consideración esa enmienda para someter el proyecto nuevamente sí. a la consideración de ambas cámaras y que eh, ocurra entonces ¿no? todo el proceso eh, legislativo correspondiente eh, pero pues es ciertamente eh, eh, muy alarmante que que, que, que que tenga que pasar todo esto y que pase un año para que se rescate el proceso de una, de una medida legislativa.
0: Sí, y, y, y David o Joaquín, cualquiera de los dos, hay una, unas iniciativas de este, una de las organizaciones sin fines de lucro que trabaja con las personas mayores de esta población, que Waves Ahead. ¿De qué se trata? Eh, Joaquín, ¿quieres preguntar? David? David. Ah, o Joaquín.
2: Pues es eh, básicamente lo que está proponiendo es hacer unos proyectos de vivienda en Isabela, ¿verdad? Si no eh, para, para atender directamente a las poblaciones de adultos mayores LGBT, precisamente para subsanar esta, esta falta de, de vivienda accesible que tienen esta, estas poblaciones.
1: Eh, así es, eh, tanto en Isabela como, como, como en Cabo Rojo. En el caso de Isabela, por ejemplo, eh, la organización Wayfahed. Eh, está rescatando lo que se conoce, los proyectos de viviendas que se conocen como Ciudad Dorada. Ese proyecto, en el caso de Isabel, uh -huh. estaba abandonado. Entonces, a través de una petición al municipio, que a su vez hizo una petición al Departamento de la Familia, se le otorgó entonces eh, el, el, la el título de propiedad eh, a la organización Wifajet, que está entonces ahora en proceso de remodelar las facilidades para inaugurarlas como un proyecto de vivienda dirigido específicamente a las personas envejecidas de las comunidades LGBTQ y APLOS, pero de acuerdo con las expresiones del de director eh, Wilfred Laviosa, sería también un proyecto de vivienda que estaría eh, abierta a otras personas envejecidas que necesiten esa, esa, esa asistencia de vivienda. Eso está ocurriendo tanto en Isabela como en Cabo Rojo y pues no tienen descartado iniciar otros proyectos en otros municipios a través de la isla.
0: Gracias a ambos, escuchaban a David Cordero Mercado, periodista de la unidad investigativa del periódico El Nuevo Día, y Joaquín Rosado Lebrón, becario del Instituto de Formación Periodística Brazo Educativo del CPI. Ustedes pueden buscar las historias en periodismoinvestigativo.com y también en endi.com. Vamos a la cita directa. Y para dar seguimiento a este importante tema, conectamos con la senadora María de Lourdes Santiago. Saludos, senadora. Bienvenida a Agenda Propia.
3: Muchos saludos a ti, Damaris, a todas las personas en la estación y a quienes nos están escuchando.
0: Antes de entrar en la, el dato curioso que daba eh, David en, en, la, en la conversación y que incluso se incluye en, en esta historia, deme primero un, 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 una evaluación de cómo usted ve este asunto de que han encontrado un patrón de discrimen eh, eh, la esto, esta, esta investigación está validada por unos datos incluso de encuestas que fueron llenadas por eh, centros de, de cuidado eh, extendido y, y égidas y que hay un desconocimiento incluso de las necesidades de esta población o incluso intervención de creencias religiosas que, que han provocado discrimen Miran Creo que,
3: que no nos sorprende. Es importante tener esa validación específica con datos, con estadísticas. Pero es algo que todos y todas hemos escuchado primero, porque en general, la, Maris, la población envejecida en Puerto Rico eh, continúa en aumento. Los demógrafos hace ya dos décadas que están advirtiendo de la inversión de la pirámide poblacional, eh, muere más gente que la que nace, una población envejecida y empobrecida, sin que el Estado asuma una postura de liderato en la transformación de políticas no solamente del sector eh, público, también del sector privado, dirigidos a esa realidad que ya, que, que, que no es que nos esté tocando a la puerta, es que ya llegó. Cuando a eso claro. añadimos la vulnerabilidad de las personas LGBTT, la extensión del, del discrimen eh, y el que se estén utilizando argumentos de tipo religioso o moral para fomentar lo que en realidad son expresiones de exclusión y de odio, pues claro que, que es una realidad muy dura que viven las personas envejecidas de las comunidades LGBT
0: eh, Senadora, eh, parece como una locura el asunto de lo que ha ocurrido con el proyecto del Senado 4 85, es verdad, ese es el, 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 el 427. Ahora me, ahora me 427. creo que es el 427, ¿no? Sí, 427. ¿Qué es lo es que, un... que propone el.? el ¿Y, y, y por qué pasó en ese loop de un año casi? Ese proyecto lo que propone
3: es que se enmiende la Ley 121 del 2019, esa es la Carta de Derechos de los Adultos Mayores. Eh, y propone que se enmiende también la legislación que regula a los establecimientos para personas de edad avanzada, lo que conocemos como hogares o como asilos. Eh, y primero, busca que en la Carta de Derechos de las Personas Envejecidas se declare eh, que es política pública del Estado, que no se discrimine por ninguna razón, incluyendo la orientación sexual o, o, o identidad de género, y en el caso de la ley que regula a los establecimientos, que es algo bajo la jurisdicción del Departamento de la Familia, que el Estado se asegure de que el personal que trabaja en estos espacios reciba información, adiestramientos, orientaciones sobre lo que significa el no discrimen, eh, por ninguna razón, pero muy en particular eh, contra las personas LGBTIQ. Ese proyecto se radicó temprano en el cuatrenio y fue el resultado de una conversación que organizamos en mi oficina y donde personas LGBTIQ nos expresaron sus preocupaciones en el tema de educación, de salud, de vivienda. Como tú dijiste, claro. Wade We eh, ha estado muy activa en, en este tema. Radicamos la medida, se aprobó en Cámara y Senado y en agosto del año pasado se pidió la devolución y yo accedí pensando pues que era porque existían algunas preocupaciones particulares sobre el lenguaje. Primero nos dijeron que era que les preocupaba el tema de las organizaciones religiosas. Eh, de ahí pasaron semanas y meses. Continuamos insistiendo para abril, y, y, y tenemos conversaciones, tenemos textos, en abril el enlace de Fortaleza con la oficina eh, nos dijo que él no tenía idea de cuál era la objeción de Fortaleza. Y eh, luego vino el artículo del CPI donde se dieron unas declaraciones que nosotros desconocíamos que era por alegada incompatibilidad o incongruencia en el lenguaje. Volvimos a comunicarnos con Fortaleza y ahora Fortaleza dice que es que está esperando por el Departamento de Justicia para que redacten las enmiendas que interesan proponer y ahí estamos como ustedes muy bien señalaron en ese limbo legislativo.
0: ¿Usted entiende que es que le han dado largas al asunto? Porque es que me, me parece como inaceptable in, in el que haya pasado un año con un tracto sin tener una idea certera de cuáles son las objeciones.
3: Claro, eh, ah, mira,
0: aquí cuando yo
3: presenté ese proyecto, Mani, se inició una campaña en distintos espacios contra la medida, eh, nos enviaron correos electrónicos, Gente, un ejemplo muy particular que te voy a dar. Una señora muy seria que yo conozco hace muchos años. Me llamó escandalizada porque ella había presentado una medida para prohibir que se orara en los hogares de ancianos. Y, y, y eso se lo habían dicho así, su guía espiritual, y ella creía que había sido así. Así que leerle el proyecto, etcétera, todo, todo esto por teléfono. Pero se desató esta campaña eh, promoviendo que, que, que no se aprobara la medida entonces es mi impresión de que Fortaleza eh, todavía está muy atrás en el tema de derechos humanos y, y, y muy dependiente o dependiendo
0: mucho, sí, de, de, de la influencia sí. de ciertos sectores que, que no creen en la equidad. Y dada esa circunstancia, ¿usted entiende que hay ambiente para probarlo? Eh,
3: vamos a ver. Se va. es complicado, ¿no? Porque ni siquiera sabemos eh, qué es exactamente lo que quiere Fortaleza. Ya nos han dicho tres sí. cosas distintas. Tendríamos que ver exactamente cuáles son las enmiendas, pero el proyecto tiene que volver a pasar por el trámite legislativo de ambos cuerpos, eh, así que no podemos garantizar que los votos que estuvieron a favor en un momento continúen eh, así, en, dispuestos a apoyar la medida ya tan adelantado el cuatrienio.
0: Claro, y le pregunto porque la, la, la segunda parte de la historia público la pasada semana ha ocurrido algo eh, en los últimos días eh, sobre este y en la otra iniciativa, el Proyecto 485.
3: Eh, el Proyecto 485, perdón, ya no recuerdo cuál era.
0: Ese es el de la Carta de Derechos. Ah, el de la Carta el, de Derechos. Y, no, ah, y el de la vivienda es el 427, que fue el, el que el finalmente devolvieron, ¿verdad? No, no, estamos,
3: estamos en pues la misma bien. situación... Eh, nosotros igual con, continuamos eh, y, y, y de hecho acabamos de casi al fin de sesión, radicamos dos medidas para atender okay. el tema de las
0: comunidades intersex. Eh, son temas de los que tenemos que hablar. Eh, ¿Estará en agenda para la próxima sesión? Antes de que Vamos. entre, o sea, yo estoy tratando de pensar, antes de que entre el, 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 el año electoral, donde evidentemente situaciones que levantan pasiones como estas son casi intocables. Mira, por eso es que es tan importante el
3: poder político. Esas decisiones yo no las puedo tomar. Van a depender de, de la mayoría
0: parlamentaria. Gracias, eh, senadora. Gracias siempre por su tiempo. Excelente Gracias tarde. a ti. Gracias. Ustedes escuchaban a la licenciada María de Lourdes Santiago, senadora, ...por el Partido Independentista puertorriqueño y coautora de estas medidas... ...pueden buscar la historia de David y de Joaquín en periodismoinvestigativo.com. No te retires, que luego de la pausa seguimos hablando de este tema... ...en esta ocasión con Wilfred Laviosa, director de la organización Waves Ahead. Escuchas Agenda Propia. Y estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo... Soy Damari Suárez y como siempre te recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro y en nuestro portal loschavosdemaría.com. Com. continuamos analizando los hallazgos de la historia que lleva como título desprotegidas por el gobierno las personas mayores lgbtq y para acceder a vivienda un reportaje colaborativo entre el centro de periodismo investigativo y el periódico el nuevo día en unos momentos esperamos conectar con wilfred Laviosa de la organización sin fines de lucros de lucro waves ahead para un poco continuar eh, discutiendo eh, los hallazgos de esta historia. De hecho, comienza la historia hablando sobre Fabiola, una mujer adulta trans que vivió sola desde sus 18 años antes de llegar a la edad de 61 años y al centro de cuidado prolongado en el que reside ahora. Tenía su apartamento en Río Piedras y trabajaba, tenía una vida independiente, relata en la historia. Entre las comunidades LGBTQIA+, fue reconocida incluso por sus presentaciones como transformista y cuenta que interpretaba canciones de bolero de Lucy Faberí y Ruth Fernández y que con sus espectáculos también recaudaba fondos para la iglesia de puertas abiertas a la que asistía, pero sus condiciones de salud, la amputación de su pierna izquierda a la altura de la rodilla y la ausencia de una familia que le cuidara, eh, la obligaron a depender de servicios y asistencia. Ahora se mueve con la ayuda de una silla de ruedas y espera por una prótesis. Cuando pierdes el ser independiente, ese proceso es bien difícil en el sentido de que pierdes tus libertades. El proceso fue tan rápido para mí que no me dio tiempo a procesar. Cierro la cita, compartió Fabiola al Centro de Periodismo Investigativo y al Nuevo Día. Previo a su llegada al hogar ubicado en San Juan, la trabajadora social del Departamento de la Familia a quien se le encargó Identificar un techo para ella y de quien Fabiola no recuerda el nombre, le compartió que hubo centros que no la aceptaron precisamente por ser una persona trans relata en el lugar donde reside ahora hace alrededor de un año. Fabiola indica que la llaman por ese nombre y la tratan con respeto, aunque percibe la necesidad de que haya más educación, que haya más preparación para las personas que trabajan en los centros y en el departamento de la familia, que haya una apertura más acorde a los tiempos subraya, Aunque asegura que no ha sufrido discrimen donde reside actualmente, teme que en algún momento eso pueda ocurrir, incluyendo trato discriminatorio de parte de los familiares de otros residentes. Puede haber personas o personal no instruidas hacia el trato hacia nosotras, plantea Fabiola en entrevista telefónica. La administradora del hogar donde reside Fabiola, Ilsa Vargas, expuso que le brindan un servicio atento y que tanto el personal como los residentes no han opinado en contra de su orientación, pero expuso que estará más pendiente a posibles escenarios de discrimen por identidad de género u orientación sexual que pueda surgir en dicho centro. Ya tenemos conectado en esta ocasión a Wilfred Labiosa director de la organización Waves Ahead. Saludos y bienvenido a Agenda Propia.
4: Gracias. Invitación. Gracias por hacer este tema que es tan importante para, para tanto mayor parte de tu programa de hoy.
0: Sí, usted mencionaba en la historia que en el eh, hicieron efectuar un congreso en el 2015, si mal no recuerdo, y que ese congreso fue evidente, ¿verdad? En el congreso la necesidad de, de un techo en el que estas personas se puedan sentir cómodas. Eh, eh, es más común el discrimen de lo que de lo que la gente puede pensar
4: bueno sí por supuesto eh, y por eso es que es la importancia de organizaciones como nosotros para abogar una vivienda para cualquier edad y para cualquier individuo no importando su identidad de género o orientación sexual
0: eh, aquí en Puerto Rico, por ejemplo, hay unas legislaciones que están eh, muy muy retrasadas en términos de, de aprobación. ¿Cuáles serían las recomendaciones de política pública de cara a buscar que se den unas eh, protecciones, que se den unos reglamentos y que no se dé discrimen en, 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 a las personas de, de la comunidad LGBTQIA+. Pues
4: mira, ya hay regulaciones federales que exigen a Puerto Rico por eh, ser Puerto Rico el Estado colonial que tiene con Estados uh -huh. Unidos. Así que primeramente, es que las personas se eduquen al respecto. Como dijimos, y yo dije en la entrevista para el reportaje, es que aceptan los los vouchers de título 8, de los diferentes títulos de vivienda, uh -huh. pero no saben las regulaciones que eso conlleva. Y que es importante que, bueno, que caminando al banco para canjear esos. Certificados, se recuerden de que hay unas reglas federales que tienen que, que ser eh, y que tienen, tienen que seguir. Que fuera de...
0: La biosa tenemos problemas con su señal. No sé si pueda ubicarse o reubicarse un poco a ver si si mejoramos porque de momento como que le dejo de escuchar.
4: Ah, perdona, me escuchas mejor. Sí, sí. Este, que, que en verdad tienen que esas personas que tienen que seguir las la recomendaciones y las reglas y las regulaciones federales claro. al momento de ellos y ellas aceptar estos certificados de vivienda pública y, y los que no aceptan certificados, que las personas estén pagando eh, como se dirá en dinero cash, en billetes uh -huh. pues tienen que también estar eh, a orden porque hay regulaciones federales que, eh, que emiten que la vivienda debe ser justa para cualquier persona, no importando. Claro,
0: claro pero ¿qué, ¿y qué papel debe jugar el, el gobierno y las autoridades locales a la luz de que no hay ni siquiera protocolos, no se recogen datos, no hay estadística?
4: No, y ese es el problema de que el gobierno local eh, se está rigiendo más por eh, organizaciones, como tú dirías, o religiones o iglesias, Ajá. en vez de las regulaciones federales. Y eso es un problema. El gobernador tuvo al frente de su escritorio una regulación para vivienda justa, regulaciones que incluía estos entrenamientos, y que él envió de vuelta pues porque querían cambiar y que un lenguaje que en verdad no existía y no existe todavía. Y que ahora pues la senadora Anaís Rivera Alacén, con, con las otras personas que lo instituyeron y que pasaron por voto unánime en el Senado y en la Cámara, de Puerto Rico, pues lo van a regresar al gobernador eh, para su firma. Así que espero que eso sea un comienzo de algo para que entonces estas égidas, estos espacios de vivienda para adultos mayores, sea inclusivo para todos. Eh,
0: ¿qué, qué, ¿De qué se trata el proyecto que tiene Waves Sajet en la zona oeste?
4: Pues mira, nuestro proyecto es dual, o sea, son en dos municipios, como menciona en el artículo, uno en Cabo Rojo y otro en Isabela. El de Cabo Rojo va a tener vivienda transitoria eh, para seis eh, individuos o individuas que quieran vivir ahí, viviendo eh, y buscando un espacio más estable. Eso va a estar junto con un albergue que tenemos para el adulto mayor y comunidad LGBT. El de Isabela, que es el que el, creo que el artículo se enfoca más, es eh, vivienda independiente para eh, individuos que quieran vivir. Vamos a tener una eh, como se diría un portafolio mixto queriendo decir que vamos a estar recibiendo eh, dinero al igual que certificados de ayuda para que los individuos puedan vivir ahí es un es una comunidad independiente va a estar al frente del hospital público de isabela en, en el cima de isabela y va a tener, estar bien accesible a pues a doctores, a doctores
0: Qué chévere. Y, y la viosa finalmente no siempre dice los derechos existen en la medida en que son reclamados. ¿Cuál sería su consejo o recomendación a las personas mayores que son de esta población y que a su vez han recibido discriminación, Que radiquen que de ellas que hagan valer sus derechos, que se les están violando sus derechos y si así lo hacen.
4: Por supuesto, y que si no se sienten cómodos o cómodas haciéndolo por sí solos, que llamen a nosotros a Waves Ahead y nosotros los podemos ayudar con los abogados y con los procesos necesarios, porque entiendo que es bien difícil cuando uno entra a un adulto mayor a comenzar estos procesos, pero son necesarios y justos para no solamente su presente, pero también para el futuro generaciones
0: ¿Dónde se pueden comunicar con Waves Ahead?
4: Al 787-940-8851 o a través de la, nuestras páginas en, en todas las plataformas sociales y virtuales y también a través de nuestro email, wave arroba waves .org.
0: Gracias Labiosa que ya tenemos que hacer la, la pausa gracias, eh, eh, y ustedes escuchaban a Wilfred Labiosa, director de esta organización Waves Ahead, vamos a una breve pausa pero al regreso hablamos sobre la jornada de comunicación de riesgo y salud pública ante eventos de la naturaleza y desastres, escuchas Agenda propia de regreso en Agenda Propia el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y siempre te recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro y en el portal de fiscalización Los Chavos de loschavosdemaria.com Como una colaboración entre el SFM Research Puerto Rico y el Centro Latino de Bioética y Humanidades se va a celebrar esta semana, la llamada, el evento llamado Jornada de Comunicación de Riesgo y Salud Pública ante eventos de la naturaleza y desastres hacia una nueva cultura de comunicación al público en la jornada se van a presentar los resultados de una investigación la investigación operaciones de comunicación de riesgo y salud durante los huracanes Fiona e Ian que se llevó a cabo bajo el auspicio del National Hazard Center de la Universidad de Boulder en Colorado y en los CDC para hablarnos de esta iniciativa nos acompaña la doctora Mirza Modesti, Modesti que es una de las integrantes del equipo de esta investigación, saludos doctora y bienvenida a Agenda Propia. Saludos, muchísimas gracias. Antes de entrar en, en la jornada hablemos un poco de, de esta investigación. ¿De qué se trata y cómo surge la idea? Esta investigación surge de eh, la idea original y, y,
5: y el diseño eh, de nuestro investigador principal, el doctor Federico suberbi Él invita a la doctora Sandra Fábregas y a mí, nos invita a participar y eh, nosotros eh, conseguimos que viniera también el doctor Gary Krebs, que es un profesor distinguido de la Universidad de George Mason y es una autoridad en comunicación de riesgo y de, y de salud. Así es que corremos esta investigación para ver de qué manera las lecciones de, del huracán María, ¿verdad? Si, si, en términos de comunicación al público, si aprendimos las lecciones de María. Eh, examinamos cómo fue la comunicación de parte del gobierno y de los medios de comunicación okay. durante huracán Fiona en Puerto Rico y durante Ian en la Florida.
0: Ok, o sea que es, es una investigación dual, no solamente de la comunicación oficial, sino de la manera en que se comunicaron eh, los medios noticiosos durante la emergencia. Correcto, durante y, el, y, y después en, el, en, los, y en después los esfuerzos del, de recuperación. El, eh, 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 mencionó parte del equipo eh, del, de los que estuvieron trabajando además de Suburbi y de Krebs eh, y obviamente usted también estaba eh, otra investigadora asociada y otra investigadora y analista correcto, Sandra la doctora, e Ilva, y...
5: y la doctora y la Patricia sí. García, correcto, ese este es el equipo original de la investigación
0: antes de entrar un poco quizás en los resultados, que yo espero que me diga que aprendimos algo, este, eh, eh, ¿cuál fue la metodología para poder hacer una, una comparación eh, lógica entre ambos escenarios?
5: Pues mira, tuvimos una metodología mixta eh, de, de ¿verdad? cualitativa y cuantitativa. Nosotros hicimos una encuesta primero y en okay. esa encuesta participaron oficiales del gobierno de, de Puerto Rico y de Florida que estuvieron a cargo de la comunicación durante los, los, los eventos. Y participaron también miembros de eh, que cubren, reporteros que cubren eh, eventos de, de desastres y eventos de la naturaleza. Entonces, después hicimos unas entrevistas individuales, tanto con oficiales de gobierno de Puerto Rico y Florida, como con periodistas también de estos eventos. Y entonces, después que obtuvimos todos los resultados, hicimos una mesa redonda con expertos en comunicación de riesgos y personas que estuvieron a cargo de las comunicación en diferentes agencias durante María para validar esos resultados y para darle un poquito de contexto. Qué bien.
0: Doctora, y, y realmente, compara eh, ¿hemos aprendido algo eh, mirando esa respuesta inmediata luego eh, antes, durante y después de María, ahora con, con Fiona en Puerto Rico, el septiembre pasado?
5: Hemos aprendido, sí, hemos aprendido mucho. Hay mucho por hacer todavía, porque okay. eh, hay, hay situaciones todavía, hay, hay, hay teoría de comunicación de riesgo que necesitamos aprender y aplicar, esto, okay. esto está muy estudiado y, y hemos visto que, por ejemplo, los miembros de la prensa tenían poco conocimiento de que hubiera siquiera estos adiestramientos específicos en comunicación en desastre. Por parte del gobierno sí había más adiestramientos, pero... En la cuestión de la integración todavía necesitamos afinar un poquito más para que el mensaje pueda llegar específicamente a las poblaciones vulnerables que, por
0: ejemplo, no tienen acceso al Internet. Claro. Sí, que una de las cosas que todavía me parece eh, un poco ilógico que se plantee cuando supimos o vivimos eh, que, que se cayera totalmente el sistema, el sistema eh, digital en un momento dado, buscar alternativas para poder llegar a ciertas poblaciones. En Perfecto. el caso doctora de Puerto Rico, en comparación con, con las autoridades y los periodistas en, en la Florida, ¿hay diferencias? Eh, sí, eh, hay diferencias.
5: Realmente nos parecemos en muchas cosas. Ellos okay. están un poquito más eh, organizados en términos de la manera en que la infraestructura que tienen de comunicación, específicamente en las agencias de gobierno, eh, pero ellos tienen, claro, ellos tienen unos retos adicionales en términos de, de, la, de la barrera del idioma muchas veces y de las diferencias culturales. Eh, así que ellos también
0: tienen que afinar, tenemos que afinar un poquito allá y acá. Ok. Y en el caso, cuando planteaba que muchos desconocían incluso eh, que hay talleres eh, y se dan destrezas para hacer comunicación de riesgo, ¿es, es necesario para, el, para que, los, que los medios de comunicación, y en este caso, tomen esos talleres para mejorar la manera en que comunican previo y luego de una emergencia? Definitivamente,
5: y es precisamente una de las recomendaciones principales de nuestro estudio, y es el tema de la, el orador principal que trajimos para el doctor Gary Krebs que vino específicamente para esta jornada y él es un okay. experto, él es el asesor en comunicación de riesgo para el CDC, para la Organización Mundial de la Salud para el Departamento de Salud de los Estados Unidos y para una, una serie de organizaciones y precisamente él viene y su conferencia es para hablarnos de esas esas, esas cuestiones de la comunicación de riesgo que es tan importante
0: eh, que, que, que nos aliestremos y que sepamos manejar. Y quizá un poco abunde en eso, para que nos dé detalles de la jornada, ¿por qué es importante? Eh,
5: porque primero hablábamos ¿verdad? de las poblaciones vulnerables y de la importancia de poder llegar con un mensaje claro, consistente a todo el uh -huh. mundo. Segundo, por la cantidad de desinformación que circula específicamente en las redes sociales. Eh, es uno de los retos más grandes que encontramos que nos comunicaron tanto los periodistas como los oficiales de gobierno, era que uno de sus retos más grandes era poder llevar la información, porque claro, como ustedes tienen que confirmarla y cualquier persona dice cualquier cosa, pues hay una cantidad Totalmente de información muy grande circulando.
0: Sí. Y, 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 y venga, a, además del, del, del asunto de, de, de las plataformas digitales, que hay para seguir meteorología? Y la gente se cree que saben, como si fuesen meteorólogos.
5: Claro, y ahí hay otro ahí hay otro reto, ¿verdad? Que es que hay mucho lenguaje técnico en esas plataformas. Sí. Y entonces muchas veces necesitamos traducir ese lenguaje para llevar un mensaje que la gente realmente pueda hacer algo con esa información.
0: Claro. doctor entonces, ¿la jornada es esta semana?
5: La jornada es este miércoles, es de 8:30 y 30 de la mañana a 12:30 y 30 en el, en el Fideicomiso de Ciencias, Tecnología e Investigación de Puerto Rico que queda en los predios de la antigua penitenciaría, lo que llamaban el oso blanco. Ahí vamos sí. a estar desde las 8 y 8.30 hasta las 2.30 y 30, y se va a estar transmitiendo, hay una transmisión especial por el canal de YouTube de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica de Ponce.
0: Además del, del doctor Krebs, que es esta eminencia, ¿verdad?, en, en, en cuestión de este tema y asesor precisamente de los CDC y otras entidades de salud, ¿quiénes va, más van a participar?
5: Participa la doctora Robin Soler, que es la que dirige la Oficina de Investigación, específicamente que trabaja con situaciones de desastres del CDC en Atlanta, que son quienes han financiado esta propuesta a través del National Assessment Center. Eh, participa también la doctora Marian Jolie Ortiz, que es la directora del Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico, que está también adscrito ahí mismo al, al Fideicomiso de Ciencias. Tenemos un panel con la doctora Melise Mansal, que es la principal oficial de Epidemiología del Departamento de Salud, con el señor Ernesto Morales, que es el director del National Weather Service en Puerto Rico. Uh -huh. eh, y está también la doctora Lourdes Soto de Lorido, que es la decana interina del Colegio de Profesiones de la Salud del Recinto de Ciencias Médicas. Tenemos también dos compañeros, unos compañeros de otras dos investigaciones que van a presentar los resultados de sus investigaciones también, que están interesantísimos.
0: Más cuento. Eh, ay, de momento se me, se me perdió ¿y dónde pueden obtener más información o reservar? porque creo que esto es libre de costo
5: sí, es correcto se, 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 se recomienda que reserven porque los espacios son limitados aunque, como les digo, si no lo pueden ver a través del canal de YouTube se pueden comunicar eh, pueden comunicarse a través de eh, sfm.research.puertorrico a gmail o pueden entrar a nuestra página que es www.bioeticaycomunicacion.com y comunicación.com y ahí van a encontrar una pestaña que dice Jornada de Comunicación de Riesgo y entrando ahí pueden ver toda la información de la... O pueden llamar al 787-485-8998, con muchísimo gusto ahí yo
0: les contesto y les doy la información que necesiten. Muchísimas gracias, doctora, gracias por su tiempo. Eh, escuchaban a la doctora Mirelza Modesti, quien es una de las investigadoras de esta, esta investigación eh, operaciones de comunicación de riesgo y salud durante los huracanes Fiona e Ian. ella es además de escritora eh, profesora universitaria, hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia, por lo que les recuerdo buscar todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com allí también pueden suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos del CPI. Además, en periodismoinvestigativo.com pueden visitar el kiosco virtual del centro y con sus donativos adquirir nuestros artículos. Gracias por la sintonía, los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia. Este programa es una producción del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Espacios Abiertos.